0: Der Brot-Talk über handwerkliches Backen mit Zukunft vom Deutschen brot und Brot Pro.
1: Und es ist der 30. Brot-Talk. Liebe Edda, ich habe mir mal überlegt, wie viele von unseren Gästen würden wir jetzt hier spontan aufzählen können, von unseren 29 Gästen vorher? Ich glaube, ich käme auf 12. 14. Schwierig. Ja,
2: ja, ja es ist, fallen einem dann schon noch Namen ein, aber es sind doch inzwischen eine Menge und wir kommen aus dem Feiern gar nicht raus. Gerade 25, das äh, Jubiläum, jetzt schon das 30. Das, das und, ist äh, der Wahnsinn. Es geht schnell. Es geht sind schon es die drei hier, Jahre, aber das äh, sehen wir dann im Frühjahr. <lacht>
1: und ich lerne jedes Mal was Neues dazu und das ja. gilt auch für unseren heutigen Gast, da bin ich ganz sicher. Wen haben wir Absolut. zu bieten, Edda?
2: Ja, wir haben heute jemanden zu bieten, der äh, kein ausgebildeter Bäcker ist, meines Wissens, wird er uns gleich erzählen, aber sehr, sehr viel mit der Bäckerei zu tun hat und viel für die Bäckerei tut. Zu Gast ist heute Friedrich Longin. Guten Tag.
3: Hallo, Eda. Hallo, Bernd.
2: Hallo, Friedrich. Um es korrekt schön. zu
1: machen, Professor Dr. Friedrich Longin. Äh, Ehre, wem Ehre gebührt. So viel Zeit muss sein. Lieber Friedrich, schön, dass du dabei bist. Ja, ja,
2: freut mich auch sehr und äh, ich gehe mal davon aus, dass viele, viele Menschen dich da draußen kennen, auch viele, die mit Bäckerei und Mehl und Getreide zu tun haben, aber für diejenigen, die das vielleicht noch nicht wissen, was du machst, wer du bist, vorab ein paar Fragen, um dich ein bisschen einzuordnen. Darf ich dich nach deinem Alter fragen, wie alt bist du?
3: 45 bin ich geworden.
2: Und wann hast du welche Ausbildungen abgeschlossen?
3: Oh, wann? Gute Frage. Also ich habe einen ganz klassischen akademischen Werdegang gemacht. Ich hab, äh, äh, wollte schon immer Landwirt mit Landwirtschaft das machen, habe dann Landwirtschaft studiert, also Agrarbiologie an der Universität Hohenheim. Habe dann die Pflanzenzüchtung für mich entdeckt, bin da dann auch hängen geblieben. Habe dann, weil es hieß, man solle da, wenn man in Führungsposition gehen möchte, auch promovieren, also einen Doktor machen. Das habe ich dann gemacht, war eine sehr theoretische Arbeit, war sehr anstrengend. Äh, herausfordernd, weil ich nicht so der Theoretiker bin, hat aber sehr gut mich weitergebildet. Und äh, das war, glaube ich, 2004 bis 2007 meine Doktorarbeit. Dann war ich in der Privatwirtschaft Maiszüchter in Frankreich und Spanien. Mhm. Ein starkes Jahr. Und dann gab es eben die Position hier in Hohenheim an der Landessaatzuchtanstalt die Arbeitsgruppe Weizen zu leiten. Und das habe ich dann gemacht, ohne bis dahin viel vom Weizen zu verstehen. Und es war eine Goldene Fügung, finde ich.
2: Mhm. Seit wann bist du in der Position etwa? Seit, seit 2010
3: leite ich die Geschicke dieser Arbeitsgruppe.
2: Und möchtest auch nicht weg im Moment. <lacht>
3: Nein, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, Sehr
1: gut. Edda hat ja bereits gesagt, dass du sehr auch dem Bäckerhandwerk, im Bäckerhandwerk bekannt bist. Und darüber hinaus, gerade mit dem Thema Weizen, Stichwort auch Urgetreide, da engagierst dich sehr. Wir werden noch einiges über dich erfahren, aber ihr Lieben da draußen, die jetzt live dabei sind, nicht im Nachgang jetzt bei Spotify, YouTube, sonst was, sondern hier live auf der Facebook-Seite des Deutschen brot ihr könnt hier Fragen stellen. Bringt euch gerne mit euren Fragen oder Kommentaren ein. Würde uns freuen. Wir werden am Ende drauf zurückkommen.
2: Genau, jetzt haben wir über deinen Werdegang so ein bisschen gesprochen und wollen da gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, wo und wann begann dein Interesse, dich mit Getreide so auseinanderzusetzen? Kannst du uns mal ein bisschen auf diese Reise mitnehmen? Was fasziniert dich persönlich daran?
3: Also, da muss ich erstmal desillusionieren. Ähm, mein Ziel war jetzt nicht, Weizenzüchter oder Weizenforscher zu werden. Mir war relativ schnell klar, dass ich mit Pflanzen arbeiten möchte. Und dass die Pflanzenzüchtung sehr spannend war. Ich war mal, mein Traum war mal Lavendelzüchter in der Provence, weil mir die Gegend auch sehr cool gut gefällt. Aber dann hat es sich halt so ergeben, dass diese Stelle da war und dann kam es eine zum anderen. Also ich habe nicht gedacht, dass ich dann so lange hier bleibe, aber es hat sich ergeben, wir haben Dinkel, einmal Einkorn und den Nudelweizen, also Durumweizen, hatte mein Vorgänger schon gemacht. Ich habe dann den Brotweizen dazu genommen. und dann hat sich das einfach ergeben, da ich sehr schnell die Kontakte zur Bäckerei und Müllerei gesucht habe, weil ich als Maiszüchter wenig von Weizen verstanden habe. Und da wurde das einfach dann immer spannender und äh, interessanter und auch gerade da habe ich diese Nahtstellen entdeckt zwischen, also ich bin ja eigentlich nur Pflanzenzüchter ausgebildet, ähm, aber wir haben ja ganze Wertschöpfungsketten. Ich bin am Anfang der Wertschöpfungskette, muss das Saatgut liefern, dann kommt die Landwirtschaft, dann die Müllerei, dann die Bäckerei, und mir hat es einfach Spaß gemacht, mit allen zu arbeiten. Und ich habe erkannt, dass diese, diese Nahtstellen wirklich sehr vernachlässigt sind. Was braucht es vom Bäcker zum Müller und andersrum? Das war dann sehr, sehr spannend. Und was motiviert mich? Also ich finde es natürlich spannend, wenn wir eine neue Sorte rausbringen, wenn wir einen tollen Vortrag halten. Macht natürlich immer Spaß. Aber das, richtig die richtig geilen Sachen sind dann, wenn, ich war mal in Frankreich, campen. Bin hundemüde morgens zum Bäcker getrottet, weil die Kinder nicht so geschlafen haben, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann liegt da plötzlich ein Baguette Epotre, also ein Dinkelbaguette. Und ich denke mir, wow, geil, das gäbe es jetzt einfach nicht ohne deine Arbeit. Da war der Tag und die Woche gerettet. Und das ist ein bisschen, was mich sehr antreibt und was mich gerade in dieser Wertschöpfungskette, wo ich gerade sitze, sehr weiter motiviert, hier weiter drin zu bleiben.
1: Zum Thema Wertschöpfungskette leistest du ja wirklich seit Jahren schon auch hier im Haus und auf anderen äh, Veranstaltungen, großen Kongressen, äh, Online-Seminaren und so weiter wirklich Aufklärungsarbeit. Äh, ist ja gemeinhin bekannt, dass äh, der Blick des Bäckers oft äh, beim Mehlsack oder beim Blick auf die Mühle endet und die viele Arbeit, die davor äh, stattfindet, äh, Saatzucht und Anbau, äh, gar nicht so sehr bekannt war bis du hier ganz große Arbeit geleistet hast. Ich fand aber in dem Zusammenhang ganz spannend, wie du dich einer Bäckerei, der du sehr nah bist, nämlich dem Heiner Beck, Bäcker Beck,
3: ja, wie du den kennengelernt hast. Erzähl das mal. Es war wie einer der vielen glücklichen Fügungen oder Zufälle, wie man immer es nennen will. Wir waren auf einer gemeinsamen Veranstaltung, saßen zufälligerweise nebeneinander in der letzten Reihe, waren nicht sehr amüsiert über das. Programm und wie es gelaufen sind und sind dann äh, halt ins Gespräch gekommen, ausgegangen in die Kaffeepause und haben dann gesagt, das ist eigentlich furchtbar hier und dann habe ich mich gefragt, du meine Felder sind gleich ums Eck, gehen wir da hin, dann sind wir dahin. habe ich erzählt, dass ich da alles mitmachen kann, testen hoch und runter, aber ich kann halt nicht backen, eigentlich sind es ja Backgetreide und dann hat er bloß gelacht, ich habe das kann er und dann haben wir angefangen, erste Studien zu machen und äh, haben gesehen, wir passen da sehr halt gut zusammen und haben immer mehr nachgeschoben.
2: Das heißt, das waren so die, die Anfänge, wie du dann auch ähm, sag mal, deine Brutkenntnis erweitert hast oder hast du auch äh, parallel schon selbst gebacken, weil das tust du ja auch.
3: Nein, das selber backen, das tue ich schon seit Frankreich, weil äh, ich weiß nicht, ich glaube, als Deutscher kann man nicht dauerhaft in Frankreich leben äh, von dem Baguette. Und da habe ich natürlich angefangen, wieder der Ochs vom Berg nennen, das, Backbuch, was halt rumstand, her und da sind auch Brotrezepte drin, es ist immer nichts geworden. Und dann hat man halt so ein bisschen geübt und dann kam mit dem Beruf, den ich dann halt in Hohenheim angetreten habe, der Kontakt zu immer mehr Bäckereien und da habe ich dann halt auch mehr gelernt und mehr Spaß daran entwickelt. Und ich finde es nach wie vor faszinierend, wenn ich am Wochenende mal die Finger in den Teig tun darf oder morgen bin ich bei einem, einem Dinkelbacktest in der Mühle dabei. Das sind so die Highlights, wenn man das dann sieht. Aha. Ich habe manchmal den Eindruck, du hast
1: den Beruf verfehlt, weil du sehr passioniert backst. Du hast inzwischen ein Brotbackbuch geschrieben, das du auch kostenfrei und jedem zur Verfügung stellst. Wir haben jetzt so ein bisschen einen Eindruck gewonnen, diejenigen, die dich noch nicht kannten, wer du bist, wie du aussiehst, glaube ich, kennt man für alle anderen, die jetzt nur zuhören können. Du hast meine Frisur und die steht dir ausgesprochen gut. Aber es gibt noch jemanden, der dich noch näher beschreiben möchte und den würden wir jetzt gerne mal einblenden.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Christoph Jäger und ich darf heute die Laudatio halten auf dich, lieber Friedrich. Als ich mich vor acht Jahren auf mein erstes urgetreide vorbereitet habe, ist mir dein Buch in die Hände gefallen und ähm, ich war begeistert davon. Zum einen vom Inhalt, es hat zum ersten Mal so Licht ins Dunkel dieses Urgetreide-Dschungels gebracht. Und äh, zum anderen natürlich von dir, Friedrich. Ähm, du verstehst es wie kein anderer, die komplette Wertschöpfungskette des Getreides im Auge zu behalten. Du schaust nicht nur, was ist für dich wichtig, sondern du hörst den Züchtern zu, den Landwirten, den Müllern den Bäckern, den Kunden und dann versuchst du deine Arbeit so zu ändern, dass es für jeden leichter wird. Und das ist glaube ich in der heutigen Zeit nichts Selbstverständliches und bedarf auch keiner weiteren Worte. Ich bin schon gespannt auf unser nächstes gemeinsames Backprojekt, ganz egal ob Dinkel, Hartweizen oder was sonst du noch so alles im Köcher hast und wünsche allen anderen jetzt einen kurzweiligen, unterhaltsamen Brothock.
2: Ja, das war der Christoph Heger, hat sich selbst eben schon vorgestellt, Bäckermeister, Brotsommelier und auch Bäckereiberater. Sehr, sehr äh, umtriebig auch in der Branche. Was verbindet dich denn mit Christoph?
3: Also ich weiß nicht mehr, muss ich gestehen, wie wir zueinander gekommen sind, aber äh, er ist in den Urgetreide-Experten drin, und hat mit mir dann einige kleinere Projekte durchgebacken. Ich hatte ihn mal gefragt oder motivieren können, ein paar Hartweizen-Backversuche zu machen. Und auch in der Mineralstoffverfügbarkeitsstudie, die wir gemacht haben, hat er eigentlich den Start gegeben, weil er Dinkelbrote verglichen hat. Und wir dann, als wir gesehen haben, wie toll er es gemacht hat, versucht haben, alle Inhaltsstoffanalytik dahinter zu spannen, die wir hier konnten. Und so hat man sich halt dann öfters getroffen und gesehen und äh, ausgetauscht.
1: Jetzt hast du das Thema Urgetreide-Experten selbst reingebracht. Zum Thema Urgetreide kommen wir später noch. Aber erklär doch mal ganz kurz, wer oder was sind die Urgetreide-Experten?
3: Also wir haben, einfach, ich suche seit langem Personen, die das Thema Urgetreide ein bisschen mit nach vorne bringen, weil äh, es ist natürlich sehr mühselig, wenn man immer als einzelner Kämpfer vorne steht und äh, immer wieder sagt, das ist cool, überlegt mal, äh, macht was. Und da äh, haben sich ein paar ähm, Leute gefunden, die das Thema interessiert und die das mal bei der einen oder anderen Aktion äh, nach vorne bringen. Ähm, sehr lose Zusammenhang, da ist der Christoph Heger dabei, die Weinheimer Schule ist auch da vertreten, äh, die Bäckerfachschule Stuttgart auch, äh, der Sigi Brenneis als äh, sehr bekannte -Getreide bäcker getreidebäcker äh, die äh, Kraichgau-Korn so, äh, und eine äh, Müllerin, die Traxmühle, das so von allen Gliedern jemand dabei ist.
2: Jetzt hast du nicht nur Brotbackbücher, ich glaube inzwischen sind es sogar zwei, kann das sein, äh, zwei Brotbackbücher geschrieben, sondern ich habe hier noch ein anderes Exemplar. Ich vermute, der Christoph spielt hierauf an. Ähm, magst du zu dem Buch kurz was erzählen? Unterschätzte Getreidearten, Einkorn, Emma Dinkel und Co. Es ist ja jetzt schon in äh, verschiedenen Auflagen erschienen. Worum geht es da genau?
3: Also die Idee ist geboren worden, als ich mich in das Thema selber einarbeiten durfte, äh, habe ich einfach festgestellt, wie viel Mist im World Wide Web drinsteht zu dem Thema, was ja bei den meisten Themen wahrscheinlich so ist, aber da kenne ich mich nicht aus. Und dann hat man halt da ein bisschen zusammengetragen und dann irgendwann äh, habe ich hier einen sehr schreibstarken Kollegen, der mich dann an die Hand genommen hat, der Professor Midaner, der hat, glaube ich, schon über zehn Bücher geschrieben. Und die Idee war wirklich ein bisschen zu erklären, was ist das geschichtlich, woher kommen die verschiedenen äh, Arten, wie sind sie im Anbau, beim Backen, Inhaltsstoffe, was wissen wir halt. Und da geht es um Einkorn, Emmer, Dinkel, Nudelweizen, den äh, äh, Johannesrocken, ich äh, glaube Hirse ist auch drin, Buchweizen, Farbweizen, äh, Hirse, ja, so ein paar Randarten.
2: Ja, und ihr, ihr widmet euch auch den Weizenmythen da drin. <lacht> macht Weizen wirklich krank und dick? Wie würdest du das beantworten? Also haben wir erst in
3: der zweiten Auflage rein, weil es halt auch so ein Thema ist. Nein, natürlich macht Weizen nicht krank und dick. Also dick macht nur die falsche Input bei falschem Output. Also zu, zu viel äh, rein in den Tank und zu wenig gelaufen, Man bringt was auf die Rippen drauf und umgekehrt äh, zu wenig. Ist auch nicht gut. Es gibt nur äh, 0 bis 5% Personen, die wirklich Krankheiten haben, die mit Weizen in Verbindung stehen. Für alle anderen gilt, Weizen ist eine sehr gesunde äh, Grundnahrstoffgrundlage, die auch sehr nachhaltig in der Produktion ist. Idealerweise sollten wir halt etwas mehr vollkommen Weizen essen, als wir tun. Ah.
1: Und ein Getreide, das ja für die Welternährung unverzichtbar ist. Ich glaube, jede fünfte Kalorie auf der Welt kommt aus dem Weizen. Ähm, du hast gerade, Friedrich, äh, das Buch erwähnt, das jetzt in gedruckter Form ist. Es gibt auch ein kostenfreies Backbuch von dir. Das würden wir jetzt hier mal verlinken. Und es wird auch gerade eingeblendet für alle, die jetzt nur zuhören. Ähm, wwwweizenuni slash Backbuch. Da kann man das Ganze kostenfrei runterladen. Da sind Backrezepte von Friedrich mit Urgetreide. Und damit möchte ich so ein bisschen überleiten auf die Wertschöpfungskette. Wie gesagt, das Ganze füllt ein ganzes Seminar, ein mehrtägiges Seminar, weil du so viel Wissen dazu hast. Aber blättere doch mal ganz kurz so die verschiedenen Stufen auf, die der Kunde mit dem Brotpreis an der Theke bezahlen soll.
3: Ja, als erstes ist also die Wissenschaft und Forschung überhaupt, Dann kommt die Pflanzenzüchtung, die das Saatgut äh, schafft, was besser am Klima angepasst ist und die Verarbeitungseigenschaften hat, die die Bäckerei heute möchte. Dann äh, kommt die Landwirtschaft, meistens dann noch ein Agrarhandel dazwischen, bevor es äh, an die Mühle kommt, die dann das Mehl macht. Äh, und dann kommt äh, der Bäcker entweder direkt mit seinem Endverbraucher oder noch mal jemand dazwischen geschaltet, der es an den Endverbraucher bringt. Also eine sehr lange Kette. Und wichtig ist, dass das Brötchen für ein Euro dann nicht nur den Bäcker äh, reich macht, sondern es muss die ganze Kette finanzieren und da ist ein Euro wirklich noch wenig.
2: Warum oder welche Aspekte sind für dich als Züchter relevant, wenn du sagst, du beschäftigst dich mit der ganzen Wertschöpfungskette? Welchen Einfluss hat das auf deine ganz konkrete Arbeit?
3: Also ich versuche den Studentinnen immer zu sagen, also als Züchter bin ich in der dummen Situation, dass mein Produkt verkauft werden muss. Und als erster Kunde ist die Landwirtschaft da, aber die Landwirtschaft kriegt es auch nur dann selber gut verkauft, wenn wir so dann bisschen wissen, was danach kommt. Und deswegen müssen wir uns damit mit allen Themen der Wertschöpfungskette beschäftigen bis hin zum Endprodukt und uns aber bei jeder Charaktereigenschaft, die dann dazu kommt, fragen, ist das wirklich die Lösung, die wir bringen müssen aus der Pflanzenzüchtung oder ist es vielleicht der Ackerbau oder nachher irgendeine Mühlentechnologie oder aber einfach die Kunst des Bäckers, der dann äh, da das XY viel schneller rauszaubern kann als wir. Das ist so meine Aufgabe und deswegen verstehen wir Züchter, ohne uns jetzt auf irgendwo hochzuheben, müssen wir Züchter einfach auch deutlich mehr von der Wertschöpfungskette verstehen als viele andere äh, Mitglieder der Wertschöpfungskette.
1: Ich habe mal beim Besuch bei einer großen Mühle gelernt, dass da Berater unterwegs sind, die die Landwirte entsprechend anleiten, welche Weizensorten denn jetzt gerade anzupflanzen sind. Es gibt ja glaube ich 150 Weizensorten. Wenn man einen Bäcker fragt, welche Weizensorte verwächst du so da, sagt er 50. Das ist die Typenzahl, nicht die Sorte. Ähm, da steckt eine ganze Menge Wissen auch für uns Bäcker drin und durch deine Arbeit hast du unter anderem auch nachgewiesen, dass man diese verschiedenen Weizensorten und sogar das Anbaugebiet der Weizensorte rausschmecken kann. Also so quasi das, was bei den Winzern Terroir heißt, dass wir das als Bäcker auch nutzen könnten.
3: Da steckt eine Menge Musik drin. Erzähl
1: mal davon bitte. Ja, es, wir
3: haben es ganz klassisch gemacht, das war eine Backstudie mit dem Heiner Beck. Wir haben äh, nicht nur die äh, Backvolumen gemessen, sondern haben eine Art modifiziertes DLG-Prüfschema gemacht äh, und haben dann noch äh, uns von dem Michael Kleinert in seinem äh, Brotaromarat schulen lassen und haben dann hinten raus einfach auch die verschiedenen Weizensorten, die wir untersucht haben in dem Fall, äh, waren glaube ich 20 Weizensorten von zwei Anbauorten, äh, einfach am Ende auch durchprobiert und feststellen können, dass äh, die unterschiedlichen Sorten einen leichten Einfluss auf Aroma hatten, aber natürlich auch, auch der Standort, was ja völlig logisch auch ist, weil letztendlich führt ein Standort dazu, dass äh, Mikronährstoffe, Mineralstoffe aufgenommen werden oder eben nicht und dass das zur Geschmacksbildung beiträgt, liegt auf der Hand.
2: Mhm. Aber ich denke,
3: es ist schwierig, es konkret, also im Sinne eines Wissenschaftlers muss man auch fragen, wie kann man das nutzen. Es ist schwierig natürlich, weil ähm, ähm, man hat nicht jedes Jahr die Weizensorte A vom Landwirt A, von dem seinem Feld äh, am, am Südhang äh, Ausgang, wo immer die, die Wetterbedingungen XY sind. Und die Wetter unterscheiden sich auch jedes Jahr. Also es ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Aber ich glaube... Ähm, jetzt gehen wir ins Glauben und nicht ins Wissen. Ich glaube, dass es im Wein nicht anders ist. Und deswegen können wir und sollten wir, das macht ja die Weinheimer Schule auch, das Thema Geschmack nicht nur den Winzern überlassen.
2: Jetzt ist es ja so, dass du, also du hast gerade erklärt, warum es aus deiner Perspektive wichtig ist, die gesamte Wertschöpfungskette zu kennen. Du klärst aber ja auch immer wieder Bäckerinnen und Bäcker auf, darüber, dass äh, Protein im Weizen nicht das einzig relevante Kriterium ist, um eben das Getreide backfähig zu machen und um gute und gesunde Produkte dann am Ende zu bekommen. Ähm, wo würdest du sagen, sollte jemand ansetzen, der jetzt vielleicht noch gar nicht so im Thema ist, sich aber eben aus Bäckereiperspektive damit beschäftigen möchte? Was sind so relevante, ähm, ja, was, was für ein Wissen? Sollte sich jemand aneignen, um vielleicht noch gezielter und besser auswählen zu können, womit er backt?
3: Also, ich glaube, dass, äh, nennen wir es mal Mehl-ABC, wäre wieder sehr wichtig, dass man äh, als Bäcker weiß, dass Mehl nicht nur eine Type 550, ein weißes Pulver ist, was immer so funktioniert, sondern dass es da sehr feine Unterschiede gibt und dass diese feinen Unterschiede nicht deswegen zustande kommen, weil einer Müller heute mal wieder ausnutzen möchte, sondern weil das einfach ein Naturprodukt ist, weil da die Umwelt einen Einfluss spielt, aber auch die Sorte, die reinkommt, die Verfügbarkeit des Marktes. Das sind, denke ich, sehr wichtige Sachen, das überhaupt zu verstehen und dann natürlich äh, etwas von der Müllerei zu verstehen, nicht die Tiefen, aber was die vielleicht tun können und aber auch wissen, dass es bei Weizen zumindest die 150 Sorten muss keiner kennen, außer wir Pflanzenzüchter, aber dass es zumindest vier verschiedene Qualitätsklassen gibt und dass die nicht ohne Grund gibt und wofür ich vielleicht welche einsetzen kann. Das wäre sehr zentral. Aber bevor die Frage kommt, ich kenne hierzu leider kein gutes Lehrbuch.
1: Dann machen wir das hier als Lehrvideo. Zähl mal ganz kurz bitte die vier Klassen auf.
3: Also in Deutschland werden die E, A, B, C aufgeteilt von sehr gut bis sehr schlechte Backqualität, wobei das gut mal in Anführungszeichen zu sehen ist. Also ein E-Weizen ist eher ein klassischer Aufmischweizen, um quasi schlechter Backeigenschaften aufzubessern. Ähm, reine e weizenmehle werden selten eingesetzt. Und wenn ja, dann in, in äh, glaube ich, Burgerbands, Berlinern, Christstollen die Richtung ähm, in normaler A-Weizen lang vollkommen aus zu Brot und Kleingebäck. In einem Roggenmischbrot würde ich mir sogar zutrauen, vielleicht einen B-Weizen zu nehmen. C-Weizen ist klassischer Weizenweise ein Weizen, der schon schwieriger beim Backen ist, da geht es vor allen Dingen um Teigstabilität, die ihm fehlt und auch so ein bisschen die Fähigkeit, ein hohes Volumen zu erreichen, wenn es denn erwünscht wird. Das wäre doch
1: mal gut, wenn die Kollegen da draußen genau das mit ihren Mühlen besprechen. Was ist da drin? Ich glaube, das schult sehr und äh, kleine Werbung für dich, lieber Friedrich. Ähm, Dein Feldtag, den du immer im Sommer anbietest, wo man mal auf die Versuchsfelder kommt, der Uni Hohenheim und einfach mal sehen und auch begreifen kann im Wortsinn, wie viele unterschiedliche Weizsorten es gibt und wie sehr die sich unterscheiden. Das ist immer wieder, wir bringen alle Meisterschüler dahin, immer wieder sehr hellend. da reißen förmlich die Scheuklappen mit so einem Knall ab.
3: Ganz toll. Sehr das gerne geht's. am 4. Juli nächsten Jahres wieder.
2: 4. Juli 2024 ist schon notiert. Welche Parameter spielen denn bei der Weizenqualität außer dem Rohproteingehalt eine Rolle? Ist das das Einzige, was darüber entscheidet, ob ein gutes Volumen oder eben eine gute Dehnbarkeit vorhanden ist? Oder gibt es da noch mehr?
3: Nein, also der reine Proteingehalt sagt ja nur was über die Masse des Proteins aus und nicht über die Klasse des Proteins also reine Masse-Protein, wenn es das wäre, dann müsste ein Dinkel oder ein Emmer viel besser backen als ein moderner Weizen. Tut er aber nicht, obwohl er mehr Protein hat. Das ist die Zusammensetzung des Proteins. Äh, oder, da reden wir dann häufig vom Kleber. Also über 80 Prozent des Proteins ist ja der Kleber oder Gluten genannt. Und äh, der unterteilt sich wieder in Gliadin und Glutenin. Und das Verhältnis da zueinander ist sehr, sehr wichtig. Wie man das testen kann, ganz schwierig, also braucht man aufwendige Laboranalytik, deswegen ist auch ein Getreidehandel ein bisschen schwierig, aber ich denke, Edda, du hast es schon richtig angesprochen, die Teigdehnung soll, ist so der Knackpunkt, den die Bäcker mehr nutzen könnten, also wenn ihr klassisch, ich glaube, ihr macht es ja teilweise, in die Teigschüssel reingreift und dann den Teig einfach so zwischen den Fingern aufzieht, wie so diese, dann soll es ja ein dünnes Häutchen, glaube ich, geben, nicht reißen, aber möglichst dünn ein Fenstertest oder wie das heißt machen, das gibt eigentlich ziemlich gut Auskunft schon äh, und ist auch meiner Meinung nach wertvoller, diese Information, als die Back standardisierten Backtests, die dann für Sorten gemacht werden. Das ist ja in Deutschland der Rapid Mix Test. Für alle, die den nicht kennen, das ist, wird im Stefan Mixer gemacht, da wird der Teig eine Minute bei ich glaub, 1400 Umdrehungen gemixt. Das hat ja auch nicht wirklich was damit zu tun, wie ihr Bäcker knetet. Mhm. Mhm. Bevor
1: wir zu seinem Lieblingsthema äh, Urgetreide kommen, für das ich auch persönlich sehr viel Sympathie habe, noch eine letzte Frage. Wie schätzt du die Auswirkungen des Klimawandels auf den Weizenanbau der Zukunft ein? Ist das, äh, Spielt es das als Bäcker in die Karten oder müssen wir uns auf äh, eine Verschlechterung der Mehlqualitäten einstellen?
3: Das ist eine sehr komplexe Frage. Also ähm, der Klimawandel an sich äh, weiß man ja auch noch nicht genau, wie er in welcher Form wo kommt. Also natürlich gibt es Modelle und Simulationen. Wir erwarten in Zentraleuropa äh, wärmere Sommer, äh, weniger Sommerniederschlag, mehr Niederschlag noch im Winter. Äh, aber wärmere Winter, das hat zur Folge, wir haben mehr Krankheiten im Feld, weil die nicht abgetötet werden über den Frost, haben Auswasch Auswaschung von Nährstoffen im Winter, im Sommer weniger Verfügbarkeit von Nährstoffen, ähm, das könnte somit weniger Ertrag bewirken. Wenn wir weniger Ertrag haben, haben wir automatisch etwas mehr Proteingehalt. Wir haben aber parallel den CO2-Anstieg in der Atmosphäre. CO2 ist natürlicher Dünger für Ertrag bei Pflanzen. Das heißt, da erwarten wir eine Verdünnung des Proteins. Und in Zentraleuropa werden die Düngeverordnungen auch greifen oder greifen auch schon. Deswegen erwarte ich eigentlich, dass es weniger Protein in Zukunft geben wird, beziehungsweise wenn man unbedingt Hochprotein möchte, wird es nochmal deutlich teurer als heute und ich kann nur motivieren, dass die Bäckerinnen sich besser mit den Mehlqualitäten auskennen sollten, die sie wirklich brauchen, weil da kann man richtig Geld sparen in Zukunft.
2: Ja, noch einmal der Hinweis an alle da draußen, YouTube, Facebook, wo auch immer ihr gerade zuschaut. Ihr habt die Möglichkeit, in den Kommentaren Fragen zu stellen. Wir sehen das hier und wir werden dann auch die Fragen nachher einblenden, um dann eben mit Friedrich weiter ins Gespräch zu kommen. Nutzt diese Möglichkeit. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, im Nachgang das Video zu sehen und dann weiter zu diskutieren. Aber jetzt live könnt ihr das nur jetzt im Moment tun und wir können eure Fragen direkt weitergeben. Genau. Bernd hat schon angekündigt, Thema Urgetreide. Das ist unser dritter Themenkomplex, den wir gerne besprechen wollen. Das ist ja ein besonderer Schwerpunkt deiner Arbeit auch in Hohenheim. Was wird da genau gemacht? Ihr habt verschiedene Versuchsfelder, hast du gerade gesagt. Vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen, was ihr da allgemein mit Urgetreide so anstellt.
3: Sehr gerne. Also wir haben bei uns in der Landes-Saarzuchtanstalt zwei Hauptaufgaben. Die eine ist, dass wir versuchen, die neuesten Entwicklungen in der Pflanzenzüchtungsforschung mehr Richtung Praxis der Pflanzenzüchtung zu bringen. Und das zweite ist, dass wir nach alternativen Kulturarten schauen sollen und da äh, dann einfach äh, gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Und ich habe mit dem Urgetreide nicht angefangen. Das hat mein Vorgänger Dr. Kling schon gemacht. Ähm, und ich habe das dann übernommen und dann ist einfach unsere Aufgabe zu schauen, was können die, was können die nicht und ganz klassisch da eben dann schon die Wertschöpfungskette zu betrachten, weil es bringt mir überhaupt nichts, eine Kulturart vielleicht anzubauen, die man hier anbauen kann, wo aber die Verarbeitung äh, nachher sagt, nee, ist nicht, braucht man nicht oder geht so nicht. Und umgekehrt bringt mir aber auch eine Verarbeitung, die sagt, ich brauche es unbedingt von hier, aber nicht für den Preis, weil es agronomisch so schwierig ist, auch nichts. Das heißt, Ganz klassisch gehen wir dann ran, picken eine Kulturart raus. Beispiel Einkorn nehmen, äh, mussten wir dann erstmal das Saatgut besorgen. Das gab es ja auch nicht mehr, haut man aus den Genbanken. Da kriegt man dann so eine Handvoll Körner. Das muss man dann mehrere Jahre erstmal vermehren von diesen 100, 200, 300 Einkorn. akzessionen nennt sich das. Äh, dann fängt man an, die im Feld anzubauen, äh, macht erste agronomische Versuche über mehrere Jahre, mehrere Orte. In Europa kriegt dann raus, ja, okay, wachsen Tuts, aber ist zum Beispiel viel zu hoch, als einfach die Landwirtschaft von vor 100 Jahren ist, viel Stroh, wir müssen also kürzer werden. Dann fängt man schon an, an dem Thema durch Züchtung zu arbeiten, wie können wir es kürzer kriegen. Und dann ist das nächste, aus den Versuchen heraus, holt man sich dann Erntemuster und fängt dann so ein bisschen an mit Verarbeitungseigenschaften, erstmal im kleineren Stil, Protein. Proteinqualität Qualität, über Sedimentationswert, dann auch Richtung Backen zu gehen. Und dann ist die finale Frage natürlich, können die vielleicht irgendwas, was die anderen Getreide nicht können? An Inhaltsstoffen zum Beispiel, an die besondere Inhaltsstoffe und so. Und das Ganze dauert dann schon mal ähm, ja, 10, 20 Jahre, bis man das alles zusammen hat. Jetzt ähm, unterhalten wir uns die ganze
1: Zeit über Urgetreide. Das ist ein Begriff, der nicht feststeht, im Grund, Grunde ein Marketingbegriff. Manche backen Dinkelbrot, nennen es Urgetreidebrot. Wie definierst
3: du überhaupt Urgetreide? Ich versuche es eigentlich nicht in den Mund zu nehmen, weil du es richtig sagst, es ist ein Marketingbegriff und ich bin Wissenschaftler. Aber auch ich habe gelernt, dass es natürlich ein schönes Wort ist. Für mich zählt ein Korn immer Dinkel dazu, aber auch in einer anderen Sichtweise als vielleicht viele, die über Urgetreide nachdenken. Für mich bedeutet es nicht, dass ich jetzt versuche, irgendwelche Körner aus einer äh, überspitzt formuliert, aus einer Pyramide auszugraben und nur die wachsen zu lassen, sondern ich bin fest der Überzeugung, wenn ich eine alternative Kulturart mache, dann muss die professionell angefasst werden, nicht nur beim Bäcker, sondern auch davor in der Landwirtschaft und auch in der Züchtung. Das heißt, wir brauchen angepasste, perfekte Sorten für das Klima von heute. Das heißt, äh, auch in Einkorn, Emmer, Dinkel brauchen wir moderne Sorten und nicht die ganz alten, die dann sehr schnell krank werden bei uns, ewig hoch, sofort umfallen äh, und dann äh, anfaulen oder sowas. Und da brauchen wir auch Zuchtfortschritt.
1: Mhm. Ganz kurz noch dazu. Du bist ja auch Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Deutschen Pro-Institut und von der Akademie hier in Weinheim und haben genau diese Themen ja diskutiert. Ich habe da gelernt und vielleicht kannst du es hier nochmal für alle ausbreiten, dass Urgetreide in, im, im Verständnis der Menschen ist ja Getreidesorten, die seit 300, 500 Jahren unverändert sind, dass es solche Urgetreide überhaupt nicht mehr gibt.
3: Nein, also man muss wissen, dass Getreide unter perfekter Lagerung vielleicht 20 bis 40 Jahre keimen kann. Und perfekte Lagerung heißt äh, wirklich äh, sehr kühl und auch mit sehr äh, kontrollierter Luftfeuchtigkeit und idealerweise auch noch bestens verschlossen. Das heißt, wenn Sie jetzt äh, aus irgendeinem Haus, Bauernhaus äh, einreißen und, und, und die De Decke da, da irgendwelche Körner drin finden, äh, die werden in der Regel nicht mehr wachsen. Das heißt, ich,
1: mein, ich meinte aber, Entschuldigung, ich meinte ja. aber dass, dass die Getreidesorten, die wir heute haben, alle züchterisch oder auch durch natürliche ähm, Verfahren verändert wurden. Dass ist also das Urgetreide, das gleiche Getreide, was es vor 300 Jahren gab, so gar nicht mehr gab, richtig? Oder gar nicht mehr gibt?
3: Also legen wir uns mal auf die 300 Jahre nicht fest. Also man könnte ja eher übertreiben, dass Einkommen, der häufig erzählt ist, das Getreide des Ötzis ähm, das, was Ötzi hatte, war vielleicht Korn, aber diese Form gibt es heute nicht mehr. Sondern es hat sich natürlich weiterentwickelt. Und uns, gerade unsere Vorfahren waren äh, nicht dumm. Im Gegenteil, sie mussten täglich davon leben. Sie haben, äh, wenn man das Märchen zitiert, äh, die, die Besten ins Töpfchen zur Wiederaussaat und die Schlechten ins Kröpfchen. Das ist eine klassische Massenselektion, wie wir sie heute in der Pflanzenzüchtung nennen. Das wurde schon sehr früh gestartet. Ähm, und immer weiter verfolgt. Und jetzt halt die letzten Jahre, die Jahrzehnte, noch mal effizienter, weil man natürlich technologisch weiter ist. Das gilt für Weizen, das gilt aber auch für Einkorn und für Dinkel.
2: Welche Mehrwerte ähm, bieten denn Urgetreidesortenbäckereien? Was ist da deine Ansicht?
3: Also man sollte sich sehr gut überlegen, ob man damit an, überhaupt anfängt. Ähm, die sind einfach etwas anders in der Verarbeitung und äh, auch etwas teurer im Einkauf der Rohware, weil einfach weniger pro Fläche in der Landwirtschaft produziert werden kann. Der Müller hat es ein bisschen komplizierter. Das heißt, es muss ein teures Produkt nachher rauskommen. Und deswegen sollte es meiner Meinung nach ein absolutes Premium-Produkt mit Premium-Qualität sein. Also wenn, dann muss ich bereit sein, mich mit den äh, Notwendigkeiten äh, der Teigführung bei Urgetreide auch auseinandersetzen. Das ist, denke ich, der wichtigste Punkt überhaupt. Und dann sollte man wissen... Ich kann Urgetreide, ein Einkorn zum Beispiel, nicht einfach irgendwo kaufen, wenn ich es heute brauche, habe es morgen da, sondern es sind kleine Wertschöpfungsketten ohne große Lagerhallen. Das heißt, wenn ich jetzt ganz schnell regelmäßig viel brauche, werde ich das nicht bekommen. Das muss ganz gezielt in der Wertschöpfungskette gemeinsam mit Müllern und Landwirten aufgebaut werden. Mhm.
1: Spannend. Kommen wir kurz zu den Besonderheiten der Verarbeitung von Urgetreide. Sprich, was muss ich als Bäcker berücksichtigen? Neben, dass ich einen höheren Preis, Getreidepreis hinnehmen muss und den natürlich auch weitergeben muss. Was muss ich als Bäcker beachten? So pauschal, wenn ich Urgetreide verarbeiten möchte.
3: Also pauschal kann man es ja gar nicht sagen, da sollte man jetzt die Kulturarten betrachten. Also Dinkel kennen ja schon viele. Dinkel ist einfach Gefahr des Trockenbackens, weil er eine geringere Wasseraufnahme hat. Also man ich schauen, dass ich Wasser in den Teig bekomme. Und der zweite Punkt beim Dinkel ist, er hat etwas fließendere Teige als ein äh, moderner Weizen von heute. Also Teigstabilität das Thema. Also Teig stabilisieren und Wasser in den Teig bekommen. Bei Emmer und Einkorn ist es noch deutlich krasser. Die haben, also Emma hat eine sehr hohe Wasseraufnahme, weil es ein sehr hartes Korn hat. Mir wurde aber von Bäckern mehrfach gesagt, dass das Wasser dann nachher nicht gut hält. Also, ihr müsst irgendwie schauen mit Öl oder so, wie das Wasser drin bleibt. Dann hat er auch einen sehr kurzen, zickigen Kleber eher. Ist ein Hartweizen, also da eher in die Richtung arbeiten, vielleicht auch Produkte machen, die dann eher passen. Also, Chabatta wäre das Klassische, glaube ich, was in die Richtung eher geht. Und beim Einkorn selber, der hat einen sehr klebrigen Teig, fällt sofort auf, noch weniger Teigstabilität. Also da sollte man, denke ich, auf jeden Fall Richtung Kastenbrot gehen. Und weil Einkorn auch so klein und teuer ist und so viel wertvolle Inhaltsstoffe hat, bietet sich da eigentlich nur Vollkornbackwaren an. Was natürlich immer, glaube ich, geht, sind gewisse Süßwaren, weil da einfach die Backeigenschaften nicht so die Rolle spielen wie jetzt beim Brot, wenn das freigeschoben Volumen halten muss.
1: Ich schaue mal auf Edda.
2: Ja, ähm, ich war, ich war gerade kurz raus, falls ihr das gesehen habt. Deswegen habe ich gerade äh, gesprächsmäßig den also, Anschluss dann, verloren. Dann,
1: dann schließe ich ganz kurz <lacht> nochmal die letzte Frage an. Gar kein Problem. Wir waren bei der Verarbeitung von Urgetreide. Friedrich, wie gelingt es denn den Bäckern, die du kennst? Du kennst ja sehr viele Bäcker, auch sehr viele Bäcker, die erfolgreich Urgetreideprodukte verkaufen. Was machen die anders, Schrägstrich besser? Wie bekommen die es hin? Neben einer tollen Qualität, das kann man lernen, übrigens auch in Seminaren, äh, letztlich auch das Urgetreide oder den Mehrwert von Urgetreide an den Kunden zu bekommen und damit auch den notwendigen Mehrpreis. Was machen die anders als Bäckereien, die vielleicht noch auf dem Weg sind?
3: Also es ist einfach mühsam, eine neue Kulturart dem Kunden nahezubringen und das ist, denke ich, so ein bisschen der Knackpunkt, dass die Bäckereien dann wirklich auch intensiv kommunizieren müssen, was habt ihr denn da Besonderes, warum machen wir das für euch, warum ist es teurer, was sind die besonderen Eigenschaften, da ähm, muss man natürlich, denke ich, auch viel über Geschmack, Regionalität gehen, äh, Besonderheiten, Handwerkskunst, das sind so Stichworte, die man bedienen muss, sind aber in meinem aus meinem Verständnis ja alles so, ich, ich würde es mal Soft Skills bezeichnen, die sich auch, die, die einfach dauerhaft bewiesen und kommuniziert werden müssen, die jetzt keine Schnellschüsse sind, die jetzt einfach abzugreifen sind.
0: Mhm.
2: So, gibt es denn Fragen aus dem Plenum? <lacht> da ist eine Frage. Thomas Grain. Ein sehr schöner, passender Name zu diesem Talk. <lacht> Fragt folgendes. In letzter Zeit hört man öfter von heterogenen Weizenpopulationen. Was hält Herr Longin von diesem Weg, auf Klimaveränderungen zu reagieren? Was hältst du davon? Also Oder Was ja, ist ja. das überhaupt? Vielleicht kannst du kurz sagen, was ist das eigentlich? Was versteht man darunter?
3: Ja. Die normale Fortpflanzungsart von Weizen ist die sogenannte Selbstbefruchtung. Also die Weizenähre hat in jeder Blüte, die sie hat, männliche und weibliche Geschlechtsorgane und bestäubt sich selber. Das heißt, der klassische Sortentyp eines Weizens ist eine homogene Linie, nennen wir das dann. Also genetisch identisch an jedem einzelnen Genort, aber es hat ja jede Menge, das Genom ist ja x-fach größer als das menschliche. Weizenpopulationen sind jetzt so, das äh, gibt es zwei verschiedene, die so auch im Terminus nicht korrekt äh, getrennt werden. Man kann jetzt einfach Weizensorten nehmen und mischen. Äh, das könnte man als Weizenpopulation machen oder man nimmt wirklich, welche kreuzt und solange die noch genetisch, die wir äh, unterschiedlich an verschiedenen Genorten sind, lässt sie sich dann alleine weiterentwickeln. Und ich, das ist bei den Hardcore-Definitionen eher äh, der Hintergedanke. Äh, diese Weiterentwicklung würde dann quasi äh, die Vorteile wären, es könnte sich ans Klima vor Ort anpassen. Der Nachteil ist, wenn sich ein Landwirt mal sein Klima vor Ort anschaut, ist es dieses Jahr furchtbar nass, nächstes Jahr ist es ganz trocken, äh, also das geht überhaupt nicht in eine Richtung. Der Selektionsfortschritt ist minimal. Deswegen hält eigentlich die seriöse Wissenschaft von dem überhaupt nichts, dass das für den Klimawandel irgendetwas beitragen kann.
1: Das war nochmal eine gute Antwort. Da gibt es von Brotsommelier Klaus Becker hier eine Frage. Guten Morgen, ich möchte gerne mit Champagnerroggen äh,
3: arbeiten. Was sollte ich beachten? Ja, ich bin leider der Weizenexperte, nicht der Roggenexperte. Da muss ich komplett passen. Da musst du jetzt durch, Friedrich. <lacht> also, Einfach, also ein Brotsommelier sollte so gut sein, der schaut in den Teig rein, er probiert es mal und kriegt, äh, kriegt raus, mit welchen und Tricks und Kniffen er arbeiten darf. Mit Roggen arbeitet man ja mit Vorteigen, verschiedenen, und dann hat man Weinheim, glaube ich, tolle Dinge darüber. Ja, Klaus Becker hat gerade noch Gänse,
1: hat einen ein Landwirt, der eben Champagneroggen anbauen würde. In der Tat, Klaus, ruf mal hier an, ich glaube, wir können dir helfen. Äh, ganz wichtiger auch bei der Verarbeitung von Champagneroggen, ein Glas Champagner vorhilft immer. Das eine mit dem anderen nicht zu tun, das ist klar, aber Anmerkung. So, ja. weitere Fragen hier, was haben wir
2: denn noch? Ich glaube, ah, eine Anmerkung von Thorsten Hacke, Urgetreide kann man gut bei den Urkornpuristen online kaufen, schreibt er.
3: Ja, in der Tat, es ist ein äh, sehr guter Online-Shop. Äh, ich glaube, das Zielpublikum sind eher äh, in Anführungszeichen die Hausbäcker und Hausbäckerinnen, aber ich glaube, größere Quantitäten haben die auch. Und es gibt auch größere Mühlen, die äh, für die Bäcker das bereit haben. Aber natürlich klar, ähm, es sind Raritäten, wo man, je nachdem wo man wohnt, weitere Wege und Anlieferungswege leider in Kauf nehmen muss.
1: Wobei mehr und mehr Mühlen sich dieses Themas annehmen. Ich nenne mal als große Mühle die Schapfenmühle, die auch einiges tut. Sehr viele kleinere Mühlen, auch weil die Hobbybäcker natürlich Urgetreide feiern und da herumexperimentieren und immer wieder auch neue Sorten ausprobieren. Von daher einfach mal bei der Mühle des Vertrauens fragen ansonsten umhören, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten.
3: Also ganz wichtig ist ja, dass ihr Bäcker, ihr Bäcker seid der Bestimmer dieser Wertschöpfungskette. Wenn ihr mehr Urgetreide wollt, dann müsst ihr das auch kommunizieren. Und dann kann es eben nicht so sein, dass er sagt, ich brauche es morgen und wenn es morgen nicht kriege, interessiert es mich nicht. Die Mengen sind teilweise einfach nicht verfügbar. Sondern dann ist der Schritt, wie der Bernd gesagt hat, fragt den Müller eures Vertrauens und wenn er es nicht liefern kann, dann müsst ihr das langfristig zusammen mit dem Müller aufbauen. Und idealerweise könnt ihr dann auch die Risiken äh, auf diese Schultern verteilen, dass nicht der Bäcker ins volle Risiko geht, kauft sich Mehl ohne Ende und kriegt es nachher nicht verkauft. Umgekehrt gilt es gleich hier für den Müller auch. Er beschafft sich die, die Körner und nachher ist kein Bäcker da, der es will. Äh, und für den Landwirt gilt es gleich hier. Also da äh, gut zusammenarbeiten und langfristig planen. Und wie gesagt, die Hoheit habt eigentlich ihr in der Kette, auch wenn es manchmal so nicht anfühlt. Das klang jetzt fast wie ein Schlusswort, ein, wie ich finde, sehr
1: wichtiger Appell, den du immer wieder auch streust und das auch streust. Ich glaube, wir haben da eine ganze Menge Chancen als Bäckerhandwerk, was dieses Thema angeht, auch Stichwort Unterscheidung vom Markt. Da gibt es einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten. Lieber Friedrich, wir kommen zu einer Schlussrunde. Bei der Schlussrunde kommen ein paar Fragen. Falls du schon Brot-Talk gehört hast, hast du sicher getan, bist du mental so ein bisschen vorbereitet. Also drei kurze Fragen zum Schluss mit der Bitte um eine spannende Antwort. Erste Frage, ist ein belegtes Brot eine vollwertige Mahlzeit?
3: Wenn ich Vollkornbrot, was gut gebacken wurde, nehme, dann bin ich da sehr ja nahe dran, ja. Okay, was gehört für dich obendrauf? Also da bin ich sehr flexibel. Äh, morgens vielleicht eine gute Marmelade, mittags und abends auch mal einen Käse oder eine Wurst und vielleicht noch ein paar Snackgurken dazu. Okay, zweite Frage. Wenn du ein Gebäck wärst,
1: welches wärst du?
3: Ganz schwierig. Ich mag so viele. <lacht> Aber die Brezel als Schwabe ist natürlich schon sehr bedeutsam. Die schwäbische Laugenbrezel. Mit ordentlich Salz obendrauf.
1: Das war ein Insight aus dem wissenschaftlichen Beirat. <lacht> okay, und die dritte Frage. Wie sieht die Bäckereiwelt in fünf Jahren aus?
3: Oh, Glaskugel an den Pflanzenzüchter, der vom Bäcker nicht so viel versteht. Also anders, klar. Ich denke, dass die, die überall die Kleinen natürlich noch mehr kämpfen als die Großen, aber die Kleinen nur eine Chance haben, wenn sie sich sehr auf Spezialitäten konzentrieren. Also da meine ich jetzt nicht nur Urgetreide, sondern auch ein paar spezielle Gebäcke. Ich denke da auch diese Sprache des Brotes und das selbstbewusste Verkaufen nach außen ist da sicher sehr, sehr relevant, vielleicht auch viel relevanter als drei oder vier Filialen mehr zu haben, wenn ich gerade das mitkriege mit diesen ganzen Personalmangelgeschichten. Aber natürlich würde ich mir sehr wünschen, dass sich die Bäcker der Zukunft, egal wie groß ihre Bäckerei ist, wieder mehr mit dem Thema Rohstoff Beschäftigen, Woher kommt es und was können wir alle zusammen dazu beitragen, dass wir die Welt nachhaltiger, gesünder und hoffentlich auch lang genug noch weiter ernähren können.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Dann darf ich vielen Dank sagen, auch im Namen von Edda. Die hat ein bisschen technische Probleme hier, die war zwischendurch mal weg und jetzt ist sie gerade wieder rausgefallen. Ähm, darf Dankeschön sagen. Erstmal euch da draußen, dass ihr hier live dabei wart oder jetzt im Nachgang bei Spotify, YouTube zuhört. Ihr seid treue Fans des Pro Talks. Wir kriegen immer wieder ganz nette Rückmeldungen. Bringt euch gerne weiter ein, schickt uns Vorschläge, auch was Themen für den Pro Talk angeht. Wir sind da sehr offen, aber lieber Friedrich, auch ganz herzlichen Dank bei dir. Ich habe ein paar Stichworte notiert, so als kleines Resümee zum Abschluss. Erstens der Kleber des Emmas ist zickig. <lacht> Zickiger Kleber habe ich noch nicht so oft gehört, fand ich lustig. Ich habe notiert, dass sechs Wertschöpfungsstufen bezahlt werden müssen. Vom Brotpreis an der Bäckertheke, das kann man gerne auch mal den Kunden weitergeben, dass damit eben nicht nur der Bäcker bezahlt werden muss und die Mühle, sondern Wissenschaft, Saatzucht, Agrarhandel und Co. Das ist einfach eine ganze Menge im Brotpreis drin, was diesen absolut rechtfertigt. Und ähm, ich habe gelernt, dass die Welt der Urgetreide riesengroß ist, aber es den Emma der Pharaonen so nicht mehr gibt genetisch, weil weitergezüchtet. Das war toll. Lieber Friedrich, vielen, vielen, vielen Dank. Wir werden dich weiter erleben bei Seminaren, du auch beim Weinheimer Brotforum hier im Februar das Thema nochmal ausbreiten mit dem Thema, mit dem Schwerpunkt Klimawandel und wir werden hier weitermachen mit dem Brot Talk und zwar am 8. November wieder um 10.30 Uhr. Der Gast, den wir angefragt haben, hat noch nicht final bestätigt. Deshalb verkünden wir jetzt noch nicht, wer dabei sein wird. Aber es wird auf jeden Fall wieder was zu erleben sein und was zu lernen sein. Vielen, vielen Dank nochmal an alle. Vielen Dank an Edda, hier, die jetzt gerade nicht zuhören kann, aber jetzt im Nachgang. Vielen Dank an Sebastian, der im Hintergrund die Technik managt. Und nochmal final, Friedrich, vielen Dank. Du hast das Schlusswort.
3: Ja, vielen Dank an euch. War sehr spannend und Bitte bleiben wir alle gemeinsam im Gespräch.
1: So ist es. Alles Gute.